0: No olvides que en Radioterapias.com... ...somos lo que sentimos. En Radioterapias.com... ...somos
2: lo que sentimos. Buenos días Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama... Beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bienestar, comenzando y arrancando este nuevo matinal a través de la señal de Radioterapias en Español. Todo listo y dispuesto para arrancar este esta nueva fecha de programa, este nuevo programa con muchísima información en cuanto a todos los antecedentes que va arrojando cada día este esta pandemia que no da tregua el coronavirus que avanza por nuestra Latinoamérica morena, así como también bruscamente y bien agresivamente en países de Europa como Italia y España, que ven eh, sus fronteras eh, en este preciso instante cerradas completamente, con vuelos completamente cancelados y sobre todo eh, la posibilidad de que la población en esos países y en ese continente viva, por supuesto, alteraciones en todo índole. Ah, vamos a estar conversando de todo eso y de mucho más en el matinal del día de hoy, pero no lo voy a hacer solo, como siempre lo voy a hacer en compañía de mi eh, compañera eh, panelista que se encuentra ya lista y conectada desde la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, eh, Carolina Arteaga? Buenos días.
3: Aquí bastante preocupada por la pandemia que estamos viviendo en el mundo y como tú dices, también en nuestra América Latina. Y es por eso que estoy apoyando la campaña quédate en casa y estoy transmitiendo desde mi hogar, es responsabilidad personal de determinar la salud física, económica y psicológica del país, porque las consecuencias de tomarte esta epidemia como vacaciones pueden ser fatales. Eh, quería darte unas cifras justamente porque en Brasil estamos con 176 contagiados, esta información es hasta el día de ayer domingo, en Chile 75, Perú 71, Argentina 56, Ecuador 37, Colombia eh, 30, eh, 34, Bolivia 11 y Paraguay 8. Es lo que tenemos en nuestra América Latina.
0: Sí, bueno, sigue avanzando, sigue avanzando en cuanto a la cantidad de personas contagiadas en Latinoamérica, pero yo creo que, por supuesto, hay que seguir ampliando todo en cuanto a la información de cuándo acudir a un centro hospitalario, cuáles son los signos y síntomas más importantes, eh, qué debemos hacer en el caso que realmente... Eh, sospechemos de que estamos a lo mejor contagiados, todo eso y mucho más lo vamos a comenzar a hablar desde ya Con uno de, bueno mejor dicho, el primero de nuestros invitados, el primero de, de nuestros invitados en el día de hoy Que él es eh, un médico coterráneo tuyo Carolina, pero que se encuentra viviendo ¿Eh? en Chile, él estudió en la Universidad de Guayaquil en Ecuador pero en este momento trabaja aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Ñuñoa en Santiago. Así que, ¿qué le parece si de ya comenzamos a preguntarle de esto y de mucho más al doctor Juan Carlos Casanova? ¿Cómo estás, doctor?
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están a todos? Este, aclaro un poquito, soy chileno, pero estudié en Ecuador. ¡Ajá! igual bastante cariño para la patria para el Ecuador que me abrió los brazos y me cobijo por un tiempo es que el
0: Ecuador aparte que es maravilloso yo también tuve la suerte ahí de visitar Ecuador Guayaquil Quito sobre todo bueno, aparte estuve en otro lugar pero Guayaquil y Quito eh, me, me encantaron de hecho estamos con planes que Carolina lo sabe súper bien eh, tenemos planes, por supuesto, de instalar un estudio de nuestra radio también por allí. Así que es un país, sin duda, que a, a, al cual queremos mucho. Pero no tenía ese antecedente es que era chileno, yo pensé que usted era ecuatoriano, así que, bueno, la sorpresa es mayor todavía.
4: Ajá, <risa> sí, eh, tuve la oportunidad también de, de trabajar y ejercer un tiempo ya. Este, experiencia súper buena, así que nada que, que decir, un país muy hermoso.
0: Maravilloso muy país. Así es, oiga, doctor... Eh, los casos de coronavirus van, a, van a avanzando, se van ampliando en cuanto también a, a los países que también se van, digamos, incluyendo a la lista de países contagiados, pero eh, suele suceder, y de hecho eso es lo que nosotros notamos en, en las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, a radioterapias, que de hecho desde ya comienzo a dar el WhatsApp para todos aquellos que quieran participar en el programa del día de hoy, Deben hacerlo enviando sus preguntas por escrito al WhatsApp más cinco seis nueve Voy a repetir el más cinco seis nueve 427060, ese es el WhatsApp de radioterapia en español, y recibimos constantes preguntas, lógicamente relacionadas con el coronavirus. Pero doctor, la, la tónica en cuanto a las preguntas que más se repiten es justamente cuándo debo y cuándo no debo acudir a un centro hospitalario en el caso de, de, de sentir yo tener alguno de los signos o síntomas.
4: Eh, eh, mira, esta pregunta de cuándo ir o no acudir a un centro hospitalario Sabes que tiene más que nada un antecedente que tenemos que entender como comunidad como, como comunidad general Tenemos que entender en primer lugar que toda esta historia del coronavirus Que se ha presentado y ha llegado al término de ser una pandemia a nivel mundial Que ha sido difícil en realidad para el mundo científico Para que la población en general lo entienda Ha sido muy difícil eh, estar con el virus, conocer con el, el virus y prácticamente saber cómo funciona y qué mecanismo tiene. Hasta la actualidad, hasta el 16 de marzo, la comunidad científica ha hecho un, un esfuerzo enorme por, por entender esta, este, esta, este virus, cómo actúa en el ser humano. Entonces, partiendo desde, ese, desde, esa, desde, ese term, desde esa, de esta premisa tan general que en el fondo entender al virus hasta la fecha ha sido complicado para el mundo científico, pero en un, en un tiempo récord se ha logrado entender su mecanismo de acción y cómo actúa frente al ser humano. Tenemos que entender que en la actualidad eh, tenemos que tomar al virus y la población lo tiene que entender de esta forma en la cual es que en el fondo este tipo de pandemia nos va a llegar a todos, a todos nos vamos a enfermar en algún momento. Ahora, cómo nos enfermemos y desde el punto de vista de cómo entendemos la, la información que estamos recibiendo a través de los ministerios de salud de los diferentes países, vamos a poder enfrentar esta esta situación.
0: Perfecto. Y, y a lo mejor debemos justamente prese, prestar eh, más importancia, digamos, eh, algunos, síntomas, algunos síntomas, hay que estar alertas si no llega, digamos... Claro. ¿sí?
4: Claro. El punto, el punto es que los síntomas que tenemos que entender son que en sí la fase temprana de la enfermedad va a estar dada principalmente por lo que es la tos. En un principio se pensaba que era una tos urgente, una tos mucosa, pero en la última información que yo he recibido ya se clasifica. Aunque no es un signo que sea diferencial de la enfermedad, vamos a tener... En primer lugar, una etapa temprana. La OMS habla de una, de una etapa temprana y una etapa avanzada. La etapa temprana va a estar dada principalmente por tos, este, disnia, que es un poco de cansancio, dificultad para respirar, y, rino, y rinorrea, que es el moquito que sale por la nariz y que nosotros siempre tenemos ese malestar, que también hay que diferenciar lo que es diferente, esa, ese es también un signo de diferentes... Enfermedades o estacionarias o de otro tipo. También vamos a tener debilidad, malestar general y en casos, no todos iguales, pero va a haber en algún momento náusea, vómito, diarrea y cefalea. Esa va a ser la etapa temprana de la enfermedad.
0: Perfecto. Ahora, porque, porque claro, es, además el, el proceso de incubación, digamos, de la enfermedad es entre 1 y 14 días. Entonces puede ser que las personas comiencen como lentamente a, a, a sentir lo, los primeros síntomas.
4: ¿O no? Claro, la etapa de incubación está estipulada principalmente en que el virus va a oscilar entre 1 a 5 días, o sea, vamos a tener de 5 a seis días en la cual el virus va a tener un periodo de incubación. Ahora, las manifestaciones se van a comenzar a sentir a partir de los 14 días, dos semanas, o más o menos en esa fecha. Pero eso es diferencial, y esto hay que entenderlo bien, por favor, para la población. Esto hay que entenderlo muy bien, es, todos los casos son distintos, en cuanto a esa premisa, tenemos que entender que todos vamos a reaccionar distinto a la enfermedad. Porque diferentes tipos de personas nos estamos enfrentando a un virus que en la actualidad está recién comenzando a introducirse en la humanidad y en la, so y en la sociedad. Y este virus va a quedar por un largo tiempo y el virus ya es parte de nosotros y tenemos que tener en ese sentido la mayor información, cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico y cómo podemos entender a nuestro sistema inmunológico frente a eso. Entonces, a partir de eso, sí, vamos a entender que la enfermedad más o menos tiene ese esa mecánica de actuar.
0: Ahora. Ajá, perfecto. Ant, ant, antes, antes de avanzar, que quiero eh, darle el pase también y quiero presentarle a Carolina Arteaga, que se encuentra en conexión desde Quito y que tiene un montón, pues yo la conozco, ella, tiene, tiene que tener una batería de preguntas. Yeah. Doctor,
3: buenos días. Yeah. Qué gusto estar aquí para informarnos. Eh, doctor, vale. la mayoría de sistemas de salud eh, no soportarán la epidemia, como estamos viendo en el caso de, de Italia, ¿no? Cuando día a día van aumentando y las personas van ingresando a urgencias. O a cuidados intensivos, y obviamente los hospitales no disponen principalmente de la ventilación mecánica, ni del espacio, ni del personal. Usted qué puede decir a, la, a las personas que nos están escuchando cuando realmente nosotros tenemos que acudir. A la parte de emergencias, porque algunas personas o lo que se está pidiendo aquí es que si uno está enfermo, por ejemplo, en el Ecuador, llame a un número que es el 171, pero que no vaya al hospital a menos que sea emergencia. Entonces, eh, ¿cuándo consideramos que ya es emergencia? Nos han dicho que cuando ya hay un tema en el cual no podemos respirar. Muchas personas están acudiendo en las fases tempranas de la enfermedad y muchas otras personas que también tienen eh, problemas de salud adyacentes, ¿cómo se acercarían al hospital? Esa es mi pregunta.
4: Ya, ¿cómo se acercarían al hospital? Primero, cuando uno tiene los síntomas que que dije hace un momento que es tos, pero principalmente tiene tos, fiebre, malestar general, y debe quedarse uno en casa. Uno debe quedarse en casa en esa situación. Y principalmente hacer lo que es la cuarentena. Cuarentena para que protegerse a sí mismo y proteger a las otras personas. Entonces, si uno no tiene tiene solamente síntomas leves, debe permanecer en la casa y evitar ir a los centros de salud. Ahora, ¿cuándo de ahí decidir ir al hospital? Debe ir al hospital principalmente cuando la persona ya tenga un problema de falta de oxígeno. Ese problema de falta de oxígeno o que nosotros como médicos llamamos en algún momento que la persona comienza a tener una oxigenación baja, una desaturación es cuando la persona comienza a tener síntomas tales como cansancio le cuesta, le cuesta las actividades diarias realizar está con la tos seca y ya la persona empieza a tener una, empieza a marearse empieza a tener más debilidad de lo normal, empieza a sentir falta o necesidad de aire en ese momento ahí la persona debe acudir al, al hospital ahora, lo que el problema, el problema que se dio principalmente, que a mi parecer fue importante y que produjo el colapso de los, de los hospitales del sistema de salud en Italia y en España que son los temas que han mencionado, este, principalmente se da por un, por, una, por un y eso que estábamos nombrando con antecedente que Italia es uno de los mejores sistemas de salud de Europa, al ser uno de los mejores sistemas de salud de Europa podemos entender que ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué ocurrió lo que está, lo que ocurrió en Italia? Principalmente fue por el hecho de que la población no, no pudo entender y no tomó en cuenta los consejos que había que tener en, en consideración frente a lo que es el tema del coronavirus, que era, si tienes tos, tienes fiebre, tienes malestar general, quédate en casa. Y otra cosa como antecedente, si tienes fiebre y tienes tos, Ocupa solo paracetamol, porque el paracetamol es el medicamento que va a ocurrir y que en estos momentos está siendo considerado uno de los mejores medicamentos para tratar solo la sintomatología de la fiebre. Entonces, quédate en casa, no salgas, no te expongas y cuida a los demás. Ese es el, ese es el sistema. Entonces, Italia no... La, a pesar de la información que produjo el gobierno el Ministerio de Salud de Italia, la gente no tomó caso y salió, hizo su vida normal, dijo que esto no era algo grave, que esto iba, la población pensaba que iba a ser algo pasajero y ocurrió que hubo un colapso. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar como sociedad? Sobre todo en América Latina y en, y en Europa y en otras partes que todavía no ha ocurrido el tema de la, del colapso de los sistemas de salud. Estamos evitando que las personas, y deteniendo que todos nos enfermemos al mismo tiempo. Nos vamos a enfermar, pero todos no nos podemos enfermar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes camas en, lo, en los hospitales, porque no hay tantos mecanismos de ventilación, porque algunos van a necesitar un mecanismo de ventilación en el cual es escaso es para, para, lógicamente, por logística, es escaso para, para muchas partes, y... En otras palabras, vamos a tener a, los, a las terapias intensivas saturadas. Hablamos de Siempre hablamos de la población que se va a ver un, y esto es como para tranquilizar a la población, va a haber un 80-15-5. Vamos a ver un 80% de la población en que somos normales, entre comillas, aparentemente normales, y la enfermedad nos va a llegar y vamos a presentar la sintomatología normal, tos, fiebre, malestar general como ya mencionamos. Hay un 15% que tendrá problemas de la población, y eso en la OMS sabe de esta situación. El 15% tendrá problemas de manifestaciones, que será ya una fiebre más prolongada, será una fiebre que pueda y en algún momento la persona requerir oxígeno. Y el 5% es la población que a, a, los, a los gobiernos les preocupa. Ese 5% que van a necesitar terapia respiratoria que van a necesitar una mecánica ventilatoria adecuada y que van a necesitar sobre todo a los profesionales de la salud de los hospitales no saturados entonces doctor, finalmente mi llamado va a ser en ese sentido y que las manifestaciones sintomatológicas quédate en casa Eso. doctor
3: justamente quiero poner énfasis en esto de quédate en casa la prevención, ya que aquí en el Ecuador todavía eh, se estaba viendo que los chicos estaban en los centros comerciales, muchas personas incluso habían salido hasta la frontera con Colombia para hacer compras, algunas personas pensaban en viajar, se lo han tomado como vacaciones. Cuando estamos observando las cifras de locura tanto en Italia como en España, y si hubiéramos eh, hecho caso cuando debíamos hacerlo, tendríamos menores cifras incluso ahora. ¿No? ¿Usted piensa que se han tomado las medidas o las políticas de los gobiernos han acompañado a la epidemia, al menos aquí en Latinoamérica?
4: Eh, pienso que en América Latina... Y sobre todo en el caso, eh, bueno, en el tema que usted me menciona con el tema de Ecuador, que yo estoy informado al respecto porque tengo información de Ecuador, este, se han tomado las políticas necesarias. Ahora, el problema es la población. La población que, en el fondo, no colabora con el sistema de salud. Porque obviamente no sabe la gravedad o la posible gravedad que puede llegar a ser esto. Entonces tenemos que pensar de alguna forma que nosotros, aunque no y este y esto es parte de la, del, del proceso del virus, del coronavirus, que nosotros somos portadores de la enfermedad. La persona joven, la persona de 15 años y la persona o menor de 15 años o el adolescente o el, el adulto joven en sí va a presentar, va, va a poder ser en algún momento si se contagia o está expuesto al virus, va a poder ser portador de la enfermedad. Pero ¿qué pasa si esa persona, como usted mismo mencionó, va a un evento social o sale a alguna parte y está en contacto, por ejemplo, con una persona que tiene una enfermedad o un antecedente patológico? Que ya tiene una edad avanzada, como lo ha dicho el, la misma OMS y, los, y los, los gobiernos de diferentes partes, que son las personas que están más afectadas, las personas de edad. Entonces, al entrar en contacto con ese sistema, con esas personas, vemos que esa persona, quizás el adolescente, el adulto joven, no va a presentar manifestaciones, pero quizás la persona de la tercera edad o el adulto mayor va a presentar este, eh, la enfermedad y va a ser peligroso. Va a ser peligroso para él. Entonces, un poco llamado llamada, llamada de atención a las personas, a que no seamos un poco egoístas en ese sentido, que pensemos en el resto. Yo tengo la enfermedad, presento sintomatología leve, sintomatología temprana, me quedo en casa. ¿Por qué? Porque yo me puedo curar bien, tengo un buen sistema inmunológico, me he preparado y... No quiero contagiar al otro, simple y llanamente como eso. En América Latina tenemos, hasta estos momentos, a pesar de que las cifras se están disparando y hablamos de 75 personas en Chile, de 37 personas, incluso dos muertos en, en, en Ecuador, este, estamos hablando de que todavía estamos a tiempo y eso es una gran oportunidad para poder hacerlo bien, para poder hacerlo bien y evitar llegar a los preceptos que pueden ser mayores como eh, que colapsen los sistemas y tengamos en el fondo que pedir ayuda o estar este en esto en esto que es así tan tan progresivo porque es algo que va a ser durante los próximos días algo progresivo porque a pesar de todos los esfuerzos esto va a ser de esta forma
0: Sí, bueno, de hecho, de hecho, eh, Latinoamérica, por lo que tengo entendido, es el segundo continente, digamos, con menos casos, aunque no lo creamos, ¿vale? O sea, Asia, Asia, Asia y Europa son, digamos, lo, lo, los continentes que van, uh, digamos, a, a la cabeza en cuanto a la cantidad de infectados y de fallecidos. Doctor, yo creo que, a ver, como para ir resumiendo, porque nos queda poquito tiempo, ah, no. es, es vital de que la población tome conciencia, es vital de que la población realmente haga caso a las indicaciones de la autoridad, porque, a ver... Uno, uno de, los, de los problemas, digamos, mayoritarios que tenemos con esto es que sabemos que el 80% de los casos es, es asintomático o muy leve, digamos, en cuanto a los signos y síntomas que presentan. Y solo un 20% podría, digamos, en una población vulnerable presentar a lo mejor dificultades de neumonias o otro tipo de trastorno pero justamente por lo mismo por por, por esa característica de ser asintomático o de tener eh, digamos algunos síntomas tan leves es justamente por lo cual hay que poner máxima atención y sobre todo extremar las medidas eh, de autocuidado y la y, y por supuesto de no seguir contagiando en el caso de que por ejemplo tengamos tengamos eh, todos los signos los síntomas de, del virus no
4: claro eh, las medidas de, pre de prevención y las medidas de higiene que se han dicho a través de la diferente, de los diferentes ministerios de salud, son importantes el hecho de, de evitar y sacar la costumbre de, de darse besos de socialmente para saludarse, o algunas veces la mano, porque el virus es un virus que se contagia a través también de la superficie, se transmite más bien dicho a través de la superficie, entonces tenemos que evitar el contacto con diferentes superficies, lavarnos las manos, no tocarnos las caras, sobre todo cuando andamos en partes públicas y esas partes públicas algunas veces están bastante, este, hay bastante gente, hay conglomerados de gente y, y hay bastante riesgo a una exposición mayor. Entonces debemos tener las medidas de cuidados de higiene, no tocarnos la cara, este, tratar de mantener nuestro sistema inmunológico también apto para, para lo que es el desarrollo de la, de la enfermedad. Esta enfermedad, y como todos los virus que atacan al sistema respiratorio, uno tiene una gran capacidad en la cual uno puede desarrollar una capacidad cardiovascular haciendo ejercicio y esta es una gran época para dejar algún tipo de, de, de vicio que uno tenga, fumar o, o alguna cosa que uno tenga y cuidarse más, quererse más a sí mismo y cuidarse en ese sentido para y cuidar las medidas de higiene para evitar que esto se transforme en el contacto que en el contagio y lleve sobre todo hablando a América Latina a una mayor este, situación extrema pues eso es
3: doctor eh, la Sociedad de Anestesia y Terapia Intensiva de Italia eh, confirmó que regía un criterio de selección para ingresar a hospitales y cuidados intensivos una desastrosa calamidad sanitaria donde se la conoció vía redes sociales como la masacre eh, de ancianos. Existe un documento, según el diario británico The Telegraph, que dice que la unidad de gestión de crisis de Turín eh, ¿Podía negar el acceso a cuidados intensivos a personas mayores de 80 años que den positivo al coronavirus o tengan problemas serios de salud? donde se dará prioridad a quien tenga más probabilidades de supervivencia? Cuéntenos un poquito sobre esto.
4: Ya, este, lo que pasa es que lo, el, eh, como protocolo este, debemos tener en cuenta que cuando ya se... se anuncia ya una crisis sanitaria, en este caso por el coronavirus, debemos entender que existe el recurso de optimización. El recurso de optimización es aquel en el cual se guardan, guardan recursos, ya sea públicos o privados, para poder atender a las personas que tienen más posibilidades de, de salvarse. Es así. Es así cuando se habla de una crisis de, de salud pública, como la que ha sucedido en Italia y en España. Entonces, esa crisis de salud pública hace que no hayan recursos, como dije, hace algún momento, hace algún instante atrás, recursos para todos. Entonces, las edades que son más propensas con antecedentes de base, como diabetes, hipertensión o cardiopatías coronarias... este frente a la enfermedad y frente al suceso que va que, que tiene que realizarse y evolucionar normalmente la enfermedad, este virus no van, a tener buen, no van a tener una buena situación. Entonces hablamos de priorizar recursos y tratar de darle el soporte básico, obviamente dentro de todo, pero tratar de guardar para las personas que, que tienen posibilidades. Eso es lo que estamos tratando de evitar tratamos de evitar el tema de que esa situación se dé a partir de una de una, de una de una situación en la cual lleguemos al colapso y ese colapso este todavía no estamos así tan 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 como mal pero lamentablemente se da en esa situación en que algunas veces se puede negar un poco el tema la situación de salud para para poder este dar dar prioridad a los que tienen más posibilidades en el fondo de sobrevivir
0: Perfecto, este... queremos, queremos agradecerle Doctor Juan Carlos Casanova su visita por nuestro programa, esperamos sin duda tener la posibilidad de tenerle nuevamente pronto por aquí por nuestro programa, tener la posibilidad de seguir conversando con, con usted, e, e, incluso el cómo se va desarrollando esto, e, no creo que e, esto se vaya a terminar de la noche a la mañana, creemos por así es ¿no? cómo, cómo se va presentando, sabemos que, que no es que de mañana despertemos, y sería lo ideal, ¿no? Despertemos sin casos, pero pero sabemos que ha sido todo lo contrario y es justamente, yo creo que así tal cual se va a ir presentando. Eh, esperamos volver a estar con ustedes, Esperamos volver a, a contar con, con su profesionalismo Para por supuesto ir guiando también a la comunidad Así como a modo de resumen Y en un minuto doctor Yo creo que eh, al final sacando el limpio de todo esto Lo importante es que las personas tomen Realmente todas y cada una de las medidas Que, que cada autoridad en, Dependiendo del lugar y mejor dicho del país En el cual se encuentren Tengan que tomar por supuesto y extremar las medidas Que la autoridad comenta ¿no?
4: Claro, eh, bueno, ya agradezco la oportunidad y estaría un gusto, un, encantado de volver a contar conmigo en otra oportunidad y, y todo, pero tenemos que tener en claro, y quiero dejar esto como, como lo último cosa en claro, los diferentes puntos. Esta enfermedad está aquí y el virus está aquí y llegó para quedarse. Va a haber un pico, una curva en la cual tenemos que nosotros enfrentar, que va a ser aproximadamente de tres meses, pero la enfermedad va a estar por dos años, el virus va a estar en el ambiente por dos años, hasta que nosotros logremos, y los, los seres humanos logremos inmunizar nuestro organismo, y la única inmunización frente al virus es la exposición, eso sí hay que tener en claro. Ahora, que vayan a disminuir los casos, y no soy pesimista, ni soy una persona que, que ve las cosas tan negativas, pero en este caso van a aumentar, y eso es parte de, de, de cómo se maneja el el tema de la salud y el proceso, cómo va el virus en sí. Y lo segundo es, o sea, perdón, lo tercero es que en esta situación debemos ver que debemos optimizar las condiciones y tratar de mantener la las forma de higiene para, en primer lugar, para todas las personas, y en segundo lugar, tratar de proteger a la sociedad, querer a nuestros a nuestras personas estar con nosotros y, y saber que, que tenemos que, que, que salir de esto bien librados, pues esa es la idea. No. Y agradezco la oportunidad.
0: No, gracias a usted, le agradecemos su, su visita por nuestro programa. y Además que debemos ahí dejar ahí como comentario que se acerca la temporada de invierno, se acerca, ojo, la temporada de invierno y, y puede ser que justamente por eso es también que se, eh, digamos, aumente o se agudice justamente eh, la situación. Doctor, ¿cómo las personas que quieran saber un poquito más o que quieran a lo mejor atenderse con usted, cómo pueden localizarle? Bueno, pueden eh, encontrarme
4: con mi número, mi, mi teléfono y WhatsApp al más 56-934-644-156 o este, a mi correo electrónico jucala gmail.com y en Instagram me pueden encontrar como Casanova juanca así de simple.
0: Perfecto, voy a repetir yo el WhatsApp del doctor Juan Carlos Casanova. Es el más cinco seis nueve 3464-4156. Voy a repetir, más cinco seis nueve. 34644156. Ese es el WhatsApp del doctor Juan Carlos Casanova en Santiago de Chile. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita y al regreso vamos a estar conversando con la doctora Cindy Viña, de, también desde de Santiago de Chile. Ella es venezolana, pero eh, radica aquí en Chile y con ella vamos a estar conversando con respecto a las medidas para fortalecer el sistema inmunológico tanto en niños como adultos. Ella también nos va a ayudar ahí desde la perspectiva de los niños porque ella es médico pediatra, pero también por supuesto nos va también a guiar en cuanto a cómo justamente fortalecer el sistema inmunológico en niños y adultos, una pequeña pausa musical y ya regresamos a buenos días bienestar Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte, <coughs> perdón, de nuestro programa. Buenos días, bienestar, y vamos a comentar unas medidas, las nuevas medidas que está adoptando el gobierno ecuatoriano, ¿sí o no, Carolina? Sí, pasadas las 11 y 30
3: del domingo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, eh, nos informó mediante un comunicado que los casos confirmados de coronavirus, el COVID-19, ya eran 37, teníamos dos muertos y que 30 de las personas eh, infectadas se mantienen estables en el aislamiento domiciliario, tres hospitalizadas pero estables y dos con pronóstico reservado. Tenemos 273 personas dentro del cerco epidemiológico y también quedó prohibido pues todas las reuniones desde 30 personas. De esto se agregan gimnasios, teatros, conciertos, funciones de circo, reuniones, eh, bodas. En el mismo comunicado también eh, se confirmaba la suspensión total desde las 7 del martes 17 de marzo hasta las 24 horas del domingo 5 de abril de todos los vuelos de compañías de aviación que transporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador. Y ahí también pues el presidente Lenin Moreno comunicó que debido a la emergencia sanitaria eh, nosotros tenemos que adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos, pero solamente vamos a salir para ciertas situaciones, como para llegar al lugar de trabajo y para volver a su domicilio, para cuidar adultos mayores, personas con discapacidad, eh, enfermedades graves o por fuerza mayor o emergencia comprobada. Eh, también están las clases, eh, continúan suspendidas, Maestros y alumnos deben quedarse en su casa, por favor, quédate en casa. Y mientras dura la emergencia, no habrán cortes de ningún servicio básico. También se informó que las pruebas del coronavirus son gratuitas, porque se estaba comentando mucho en las redes que tenían un valor de 250 a 300 dólares y por suerte ya quedaron como gratuitas. Lo que sí, permanecer en el domicilio eh, para, para hacer un cerco epidemiológico si uno tiene los primeros síntomas del coronavirus.
0: Fantástico, Carolina. Entonces, qué bueno ir eh, sabiendo, por supuesto, enterándonos con respecto a todas las medidas que debemos tomar y extremar eh, en esta, en este caso. Eh, de hecho, es de suma importancia también de que las personas entiendan que también se puede eh, ir, digamos, previniendo eh, el contagio a través de la posibilidad de justamente eh, fortalecer el sistema Inmunológico en la población Vamos a estar conversando con una invitada Que ya también es un poquito nuestra Porque ella es venezolana Pero reside aquí en Santiago de Chile Ella es médico cirujana También es pediatra eh, estudió en la Universidad de Carabobo eh, Pediatría y Puro y Cultura en la Universidad de Carabobo en el año 2014 y también el médico adjunto, fue el médico adjunto de pediatría en el Hospital José María Benítez, de, de Bien, ben, allí, allí en Venezuela. Así que le damos de ya la bienvenida a la doctora Cindy Viña. ¿Cómo está, doctora? Hola,
5: Jan. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar con ustedes la mañana de hoy.
0: Gracias a usted, doctora, por aceptar nuestra invitación. Me imagino que tenemos que eh, bombardearla en el día de hoy en cuanto a preguntas, porque, a ver... Qué, qué, qué bueno sería que, por supuesto, eh, a través de una, me imagino, eh, correcta alimentación y tomando algunas medidas podamos justamente ir eh, ayudándonos en cuanto a fortalecernos un poquito, digamos, desde el punto de vista inmunológico. Pero, ¿cómo podemos comenzar, por supuesto, explicándole esto y dando las primeras recomendaciones al mundo infantil, a los papás y a las mamás que, por supuesto, me imagino, en casa están un poquito preocupados y no saben cómo a lo mejor ayudar a que su hijo o su hija no se contagien?
5: Sí, ya es muy importante lo que dices. Este, a veces pensamos que, que estamos indefensos frente a esta pandemia, que no tenemos cómo defendernos frente a un virus. Y sí, tenemos algo eh, que nos defiende y es nuestro sistema inmunológico, que debemos tomar medidas para que ese sistema inmunológico esté fortalecido, sí, y que a veces también cometemos errores que, que hacen que ese sistema inmunológico se debilite. Pues también, eh, bueno, en ese caso, eh, en el caso de los niños, yo recomiendo, primeramente en los lactantes, la lactancia materna, no está proscrita la lactancia materna durante eh, la infección por el coronavirus, porque no se ha detectado el coronavirus a nivel de la leche materna. Por supuesto, si la madre está infectada, eh, debe... Lavarse muy bien las manos y usar el tapabocas. En este caso yo sí recomendaría usar el tapabocas, este N95 que usamos los médicos, ese tipo de mascarilla. Ahora si la madre, este, tiene muchos accesos de tos, eh, no no puede dar lactancia materna eh, lo importante es que se extraiga la leche con un extractor y la almacene y en ese caso se lo podría dar otra persona y porque hay que valorar riesgo beneficio, la, la lactancia materna es, un, la leche materna es un líquido vivo e inteligente los anticuerpos que va a recibir el bebé a través de la lactancia materna no lo va a recibir a través de ninguna fórmula y de ninguna manera debemos quitarla durante eh, durante la infección. Eh, sí, doctora, buenos días, qué gusto
3: tenerla aquí. Buenos días. Eh, doctora. Igualmente. Para las personas que nos están escuchando,
5: en palabras simples, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es el que está encargado, es nuestra defensa, es el encargado de defender nuestro organismo, los, el, los glóbulos blancos, los linfocitos, los neutrófilos son los que se encargan de defendernos como tal. Que en el coronavirus siempre hay disminución de esa línea blanca. Por eso debemos alimentarnos muy bien para que eh, nuestro sistema inmunológico no se debilite.
0: Perfecto, doctora. ¿Y de qué forma podemos justamente extremar, digamos, nuestro sistema de defensa en niños y adultos? ¿De qué forma simple la gente pueda, a lo mejor, ir justamente fortaleciéndose?
5: Eh, primeramente... Tanto en niños como adultos yo recomendaría dormir ocho horas. El sueño, durante el sueño el cuerpo se regenera y se recupera, ¿verdad? Y en el caso de los niños también eh, se libera la hormona crec de crecimiento durante la fase profunda del sueño, ¿okay? Entonces, durante el sueño nuestro sistema inmunológico va a estar mucho más fortalecido si dormimos las horas adecuadas. Otra, otra cosa que podemos hacer es los suplementos vitamínicos. Realmente eh, hay que consultarlo con el médico, tratante, el pediatra, por dosis ponderal, y, y en los adultos también deben consultarlo con el médico, porque eh, yo soy amiga más de usar eh, las frutas, la vitamina proveniente de las frutas, de los, de los vegetales, ¿verdad? Eh, las vitaminas que están descritas eh, para fortalecer el sistema inmunológico son la vitamina C, ¿verdad? Que la podemos encontrar en distintas frutas como el kiwi, el mango, la papaya, la piña, la fruta. Yo recomiendo mucho la fruta en trozo porque la fruta en trozo contiene mucha fibra, y es, ayuda a que el intestino, el colon, se, se movilice y puedas ir al baño. Y de esta forma, eh, este el intestino, que es una parte importante de nuestro sistema inmunológico, a veces pensamos que no, pero el 70%, 70-80% de nuestro sistema inmunológico está en los intestinos. Y un intestino inflamado, un intestino estresado, no puede absorber bien los nutrientes y, por ende, se debilita.
3: Doctora, es verdad que la prevención tiene que hacerse desde múltiples dimensiones complementarias, al estar sondeando un poquito el tema, yo observé algunos alimentos como el ajo, frutas cítricas, la miel de abeja, el propóleo, el jengibre y la cúrcuma con efectos microbicidas. ¿es esto mito o
5: verdad?, Sí tienen efectos, el ajo, este, la cebolla, son prebióticos, la cúrcuma, pero en el caso de, de los niños yo no lo recomiendo, ¿ok? Este, siempre podemos obtenerlo de, de lo que le colocamos a nuestra dieta habitual, porque, por ejemplo, la cúrcuma este, puede, puede tener efectos sobre la tensión arterial y de verdad no hay muchos estudios serios aprobados que nos digan que la cúrcuma este, eh, 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 es beneficiosa. Eh, siempre la usamos más que todo como un aderezo y, y, no, y en los niños no es recomendable.
0: Doctora, eh, eh, por aquí nos viene llegando una preguntita que viene de Santiago de Chile, Carolina Ruiz, de Santiago de Chile. Pregunta si es eh, recomendable, me imagino que no, pero está bueno que usted le responda, a ella que nos escribe a través del WhatsApp de Radioterapias, nos pregunta si es recomendable que una persona a lo mejor pueda fortalecer incluso también su sistema inmunológico saliendo a correr, saliendo a trotar, se dice que, si por de esa misma forma se puede fortalecer, digamos, el sistema inmunológico. Por supuesto,
5: el, el movimiento es esencial para el sistema linfático. El, el, nuestro sistema linfático eh, se activa mediante el movimiento, mediante el trabajo de nuestros músculos y eso es esencial para que nuestras células inmunes realicen su función de vigilancia y bien de ataque de, de,
0: de cualquier bacteria o virus que se encuentre en nuestro cuerpo. Doctora, pero, pero eso a lo mejor sería recomendable eh, eh, en la medida que a lo mejor las personas puedan tener una trotadora en casa, por ejemplo, y poder realizarlo en casa, pero ah, en este momento las medidas que está, digamos, recomendando la autoridad es quedarse en casa, o sea, a lo mejor alguien sale a trotar, sale a correr, eh, está en contacto con alguien en algún lugar, pero claro, esa persona a lo mejor puede estar infectada, puede estar asintomática y también puede ser justamente eh, un, una especie de, de transporte también del mismo virus para el resto de la población o no?
5: Por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo, una trotadora de casa sería una buena opción, ya que este salir, eh, el llamado a estos 15 días es estar en casa, no salir, no propagar el virus, no, no infectarnos con el virus, entonces podemos hacer actividades en casa, eh, que, que nos relajen y que de, y, y que a su vez también activen nuestro sistema inmunológico como trotar hacer una rutina de ejercicio en la televisión por YouTube eh, sería una buena opción
0: de hecho de hecho eh, ahí aprovechen todos los terapeutas holísticos también maestros de yoga eh, eh, de meditación yo creo que es justamente esta instancia en la cual eh, eh, es ideal eh, fortalecer digamos eh, el sistema inmunológico a través de ejercicios, a través de ejercicios tan prácticos como Ajá. el yoga, que se pueden hacer incluso en casa, sentados, ¿En, ah, en, en, en la comodidad del hogar, en la habitación, en el, en, en el salón, en el living, así que ahí aprovechar, por supuesto, utilizar todas las herramientas con respecto a la ejercitación en casa. ¿Quiere agregar algo usted, doctora?
5: Sí, sobre todo, además de, de, de hacer ejercicio en casa, a, a evitar la sobresaturación de redes sociales, de, de estar revisando noticias a cada momento, que a veces no siempre vienen de una fuente adecuada y lo que hacemos es alarmarnos y este se activa el, el cortisol, que es la hormona del estrés. El estrés deprime el sistema inmunológico y necesitamos estar tranquilos, estar relajados, ¿verdad? Porque ya si nuestro este sistema inmunológico está deprimido, nuestros leucocitos están bajos y este virus también ataca este, la línea blanca este, de nuestro sistema inmunológico, no queremos que nos encuentre desprovistos, más bien necesitamos estar eh, bien alimentados, bien nutridos, hacer ejercicio, desestresarnos, porque esto nos tiene a todos muy angustiados, hay que buscar la manera de, de salir del estrés.
0: Y de hecho, antes de pasar a la pregunta de Carolina, también hay que tener un, un poco de cuidado con, con toda la información en cuanto a a quien nos viene llegando, porque a ver, también yo creo que estamos todos un poco medios paranoicos con lo que está pasando. De hecho, hay muchas personas que no, hacen, no has, han escrito a través de nuestras redes sociales explicándonos que muchas veces han tenido signos y, y síntomas que, que luego a la hora de, de a lo mejor de consultar al médico y todo eh, en, en, no han sido, digamos, eh, identificados a través de exámenes. O sea, las personas también empiezan a tener sínto, signos y síntomas que muchas veces son creados por ellos mismos, ¿no?
5: Probablemente, sí, por supuesto, sí, eh, esa aceleración del pulso del pensamiento, qué va a pasar, eh, me puedo infectar, eh, eh, o sea, genera estrés y, y eso deprime el sistema inmunológico, no es recomendable. Debemos estar en casa, buscar series con los niños, más bien buscar cuentos, leer un cuento, alejarse también de, de los videojuegos, porque eso también estresa al niño es más leer, es más compartir en familia este, de repente la mamá hacerse una mascarilla vena en la cara, aceite de oliva en el cabello, cosas que, que te desestresen eh, Doctora, sería recomendable
3: tomar el sol baños de sol por la vitamina D y otra preguntita que también tengo que me están escribiendo al Whatsapp, es los
5: suplementos de calostro los suplementos de calostro mira, eh, comencemos con la vitamina D, sí la vitamina D este, reduce el riesgo de experimentar al menos una infección respiratoria incluida la gripe, la neumonía y se ha observado beneficios eh, posterior a tres semanas de su uso y este, generalmente no se activa durante el invierno ya que como está poco expuesto al sol, pues Ahora en verano sí podemos recibirla y, y bueno, eh, este, al tener el sol, pues podemos se puede activar la vitamina D. Y los suplementos del calostro, este como les dije, bueno, el calostro es este, la primera leche que, que sale eh, de... de eh, eh, de, del seno de la madre, ¿verdad? Y es lo que necesita el bebé para ese momento, cuando acaba de nacer, que a veces las madres piensan que no, que no, no lo estoy amamantando lo suficiente, no no, no estás recibiendo los, los suficientes nutrientes. Y sí, para ese momento es lo que necesita el bebé. Podemos, si sí, eh, la madre puede usar ese, ese tipo de suplementos de, de calostro para el bebé, porque tiene una cantidad de anticuerpos que no no lo va a encontrar en ninguna fórmula, por la mejor que sea en el mercado, eh, no va a sustituir nunca la, la lactancia materna. Yo Soy la más amiga de la lactancia materna que de usar suplementos, fórmulas, mientras la madre pueda eh, eh, dar lactancia a su hijo, eh, no conocemos en, eh, a cada quien como maneja la situación, pues de repente tiene que trabajar, se puede extraer la leche y almacenarla y alguien más pueda, pueda dársela. Lo importante es que siempre esté presente la lo que es la succión, porque eso activa una hormona que hace que los alveolos se llenen y, y el bebé pueda, mediante la succión, alimentarse. pues
0: Perfecto. Eh, de hecho, antes de despedir la doctora, tenemos que comentar también, viene llegando un mensajito desde Ávila, desde España, desde Oviedo, perdón, dicho, desde España, Montserrat, eh, comenta dice, pues espero que se tomen realmente ustedes en Latinoamérica el tema, en, digamos, con la extrema eh, precaución que corresponde, dice, aquí en España llevamos dos días de encierro, pero hay personas que todavía creen que esto es un mito, por favor, extremar las medidas y tomar, eh, digamos, todo en cuanto a las recomendaciones de la autoridad. Gracias ahí que no, a la gente que nos escribe a través de nuestro WhatsApp. Recordamos el WhatsApp de Radioterapia, es el más 56972427060. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Doctora, queremos agradecerle su visita. Como las personas que quieran, a lo mejor, aprender un poquito más con respecto a esto y que a lo mejor quieran eh, eh, atenderse con usted, usted pediatra, está ahí justo en proceso de, de finalización de la de, convalidación de... De su título aquí en Chile, por lo que tengo entendido le falta muy poquito ya ¿cómo, cómo pueden localizarle ahí para poder atenderse con usted? Eh,
5: mediante instagram eh, arroba
0: cindy 18 ssindy18 3s cindy18 perfecto, ¿y alguna otra forma de localizarle? Eh, mi teléfono 569 6327-3458 es mi WhatsApp. Perfecto, doctora, un millón de gracias por su visita y esperamos sin duda tener la posibilidad de conversar con usted en el futuro próximo.
5: Muy bien, muchas gracias, agradecida de estar con ustedes la mañana de hoy. Un abrazo.
0: Un abrazo para usted, que tenga un, un lindo día. Ya, nosotros nos vamos a otra pausa rápidamente Una pausa musical cortita Y al regreso vamos a estar conversando Con el doctor Chris Durande de Bolivia Y él nos va a dar más claves Pero las claves más importantes para prevenir el coronavirus Una pequeña pausa y ya regresamos A ah, Buenos Días, Bienestar Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com Somos lo que sentimos Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestro fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias Además podrás comunicarte en directo con nosotros A través de nuestro WhatsApp El más 569 42 70 60 más 569 72 42 7060. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Radioterapias Radioterapias.com Estamos de regreso, ya estamos en la tercera parte de nuestro programa Buenos Días, Bienestar, y tenemos un tema que realmente hay que darle, pero así como caja, como se dice aquí en Chile, Carolina, porque es de vital importancia en esta semana eh, eh, extremar todo en cuanto a las medidas que la gente debe tomar sí o sí para prevenir el contagio del coronavirus, ¿o no? Claro, efectivamente
3: y tenemos tantas preguntas porque a medida que ha ido surgiendo esta cuarentena pues cada vez uno no sabe cómo actuar qué hacer y obviamente tenemos las medidas básicas de lavarse las manos cada tres horas limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan a menudo proteger a las personas adultas pero a mí sí me gustaría saber qué va a pasar, qué es lo que se tiene que hacer para que nosotros podamos prevenir el coronavirus, es por eso que el día de hoy estamos en contacto directo con Bolivia con el doctor eh, Cris Durán, él es médico general, estudió en la Universidad San Francisco Javier de Chuquiza en Sucre, Bolivia y trabaja en la Caja Nacional de Bolivia en el Hospital Benigno Inchau City, en la ciudad de Tupiza. Y actualmente está ejerciendo de forma particular en Sucre. Le queremos dar una cálida bienvenida, doctor Cris Durán. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Cómo están las cosas por Bolivia?
6: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Un abrazo desde aquí, desde Bolivia, desde Sucre. Y pues te cuento, aquí en Bolivia, igual las cosas bien están un poco calmadas, la gente igual está de poco en poco calmando el pánico que en la, la anterior semana habíamos pasado por el tema de que ya teníamos algunos casos sospechosos.
0: Qué bueno, doctor, que esto ha ido, ha ido cambiando en cuanto a cómo la gente también está, se lo está tomando. Porque, a ver, también algo comentábamos recién con, con, con la invitada que tuvimos anteriormente, con la doctora Cindy Viña. El, el, el que entremos en pánico, el que entremos en, en estrés también hace que disminuya el sistema inmunológico y también, por supuesto, que, se, que, que favorezca la posibilidad de contagio, ¿no?
6: Sí, evidentemente, Jim, el tema del estrés está presente en todas las patologías y más que todo en esta que nuestro sistema inmunológico no está tan fortalecido ante esta nueva enfermedad, ¿no? Pero, evidentemente, es hay que dar mucha pelea, sobre todo con con la sociedad, para poder eh, enseñar las medidas preventivas, no entrar en pánico, ya que a, a, ni bien teníamos los primeros casos sospechosos, la gente ha empezado a entrar en pánico, ha buscado los, las medidas, algunas preventivas, ¿no? como los, los, las, los barbijos, los sanitizadores, lamentablemente hasta el, el comercio ha aprovechado esta situación. En muchos casos hemos visto que han empezado a hacer desaparecer este tipo de... Aventamientos que tenemos Y otros han aumentado De precio, lamentablemente Se están aprovechando Pero Para poder evitar todo ese tipo de cosas Es un trabajo conjunto desde el gobierno Nuestro sistema de salud Nosotros mismos que tenemos que empezar a Denunciar este tipo de Este tipo de acciones, este tipo de
0: acciones. Claro que hay que ir por supuesto poniéndole freno Sí, 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 sí. Eh, Carolina, ¿te hago usted alguna pregunta para nuestro invitado?
3: Sí, tengo una pregunta que me la hicieron vía WhatsApp desde Ecuador, ella se llama Paola, y dice, ¿se debe lavar absolutamente todo lo que se compra en el supermercado, incluso los empaques externos, porque no sabemos quién y cómo manipularon
6: antes? Sí, es correcto, debemos de tener el cuidado de lavar todos los alimentos, Pese a que estén empacados, incluso para guardar en nuestro refrigerador, en nuestras alacenas, los productos enlatados también deben ser bien debidamente lavados y secados también.
3: Eh, sí. Doctor, aparte de las medidas que ya tenemos en cuenta todos y que las sabemos como al comienzo del programa dije, de lavarnos las manos, estar aislados, eh, no tener ningún contacto con alguna de las personas que estén.
0: Oye, Carolina, Carolina se nos va tu señal, ¿eh? ojo con eso ahí, tratar de, de, de revisar bien la conexión a Wi-Fi porque se te va la señal, ¿no escuchas? ¿Aló, aló? Sí, me sí, sí, repetir le... la pregunta, por favor. Repítele la pregunta a Carolina porque se te fue.
3: Ya. Aló, doctor, ¿ahí me escucha? Sí,
6: ahora sí te escucho, Carolina, dime.
3: Ya, eh, doctor, la pregunta es resumidamente, ¿qué otras eh, situaciones nosotros podemos hacer para evitar el contagio del coronavirus, aparte de las que ya nos han estado diciendo, ¿no? De lavado de manos cada tres horas, usar pañitos desechables, estar aislados de las personas que estén contagiadas, no salir fuera de casa el quédate en casa. ¿Qué otras medidas nosotros podemos hacer para evitar el contagio?
6: Bueno, aunque pareciera repetitivo, me voy a dar el... El gusto de repetir nuevamente, ¿no? Evidentemente hay que lavarnos las manos cada dos horas, evidente, para poder evitar que el virus se vaya propagando en caso de que estuviéramos con en contacto con una persona infectada.
0: Eso, eso, dos,
6: eso, eso utilizar, digamos, la, la utilización.
0: Cada dos horas como mínimo. Dime, Jim. Como dos horas como mínimo. Ah. Sí,
6: Exactamente. Hay que ser repetitivos en este tema, evidentemente hay que lavarnos y lavarnos las manos porque no sabemos eh, en qué momento alguna persona infectada haya, haya, haya podido mmm, tocar algún recipiente o alguien con quien hayamos tenido contacto en, el, en los micros, en los autos, en el mismo trayecto al trabajo, pese a que ahora ya se tiene la medida de la cuarentena, pero como comentario aquí en Bolivia... Todavía las instituciones se permanecen trabajando primero en horario continuo para empezar, ¿no? Ahora, otra de las medidas la utilización del barbijo. Es importante la utilización del barbijo solamente por dos horas. ¿Por qué? Porque con nuestra misma respiración eh, el barbijo se llega a humedecer. Entonces ya no sirve después de las dos horas. Hay que hacer un recambio también de barbijo, de mascarilla como les había indicado hay que deslavar todos nuestros alimentos, todos los enlatados, todos los enseres que nosotros podamos utilizar.
0: Doctor, barbijo, ojo, porque, sabemos, que... doctor, barbijo, ojo, porque eh, hay países de, de Latinoamérica, de Sudamérica que no conocen la palabra barbijo, en algunos lugares se le dice barbijo, en otros la... lugares se le dice mascarilla, es exactamente lo mismo, ¿no? El cubre, sí, el Exactamente es
6: lo mismo. Sí, exactamente, es el barbijo o la mascarilla. Ahora hay un dato importante, ¿no? También que ha estado circulando. Las personas sanas no tienen por qué utilizar el barbijo. Es muy importante, o la mascarilla, es importante tomar esto en cuenta. Sobre todo las personas que se va a utilizar el barbijo, sobre todo las personas que sí están enfermas, ¿Sí? sobre todo una Doctor. enfermedad respiratoria desde los resfríos, las diagnosticar uh -huh. ¿Sí? claro, algunos de patología...
0: Más grave. Dime, Jim. Ajá. Yo ahí, ahí quiero, quiero detenerme un poquito antes de que siga usted describiendo, digamos, las medidas. Pero, eh, a ver, el otro día, el, el sábado, justo junto a usted también y otros profesionales más, tuvimos un conversatorio hablando justamente del coronavirus, por supuesto. Y ahí por ahí una, una doctora, eh, creo que era la doctora que estaba en conexión directo desde República Dominicana. Ella nos comentaba que, claro, todos saben, y las recomendaciones a nivel mundial son justamente de no utilizar el, el, el barbijo o no utilizar la mascarilla en el caso de que nos estemos infectados, pero, pero también se hizo ahí un paréntesis y ella, y ella recomendó, dijo, y yo lo encontré muy válido, dijo, bueno, y por último, utilicemos barbijo, utilicemos mascarilla, ¿por qué? Porque no olvidemos que al principio es asintomático o sea al principio muchas veces a lo mejor ni siquiera vamos a saber que tenemos el coronavirus ni siquiera vamos a saber que estamos infectados igual de repente podemos pegar un estornudo y nuestras gotitas de fluir digamos por medio del estornudo también puede provocar a lo mejor que esto siga expandiéndose podríamos a lo mejor revertir esa medida y decir sí señores si van a salir a la calle bueno no pasa nada pongas un barbijo consigas un pañuelo eh, eh, no sé Tratemos a lo mejor de, 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 de expandir, digamos, la posibilidad de que la gente pueda tomando más medidas... Dígame.
6: Sí, es preciso, es, eh, es correcto lo, la utilización del barbijo, pero cuando salgamos en la casa, de la casa, cuando salgamos del trabajo, cuando vayamos a realizar algún tipo de actividad, ya que es complicado en nuestro medio todavía que no se ha declarado una cuarentena total... ...que nosotros estemos encerraditos en la casa... ...es como si yo le dijera a mi abuela... Eh, ...mamá... ...por el tema de, de, del coronavirus... ...quiero que no salgas... ...pero es algo imposible... ella va a salir simplemente hasta para ir a la tienda... ...a comprar... A, a, ...un refresco, una verdura... ...o algo que... ...siempre vamos a necesitar en la casa... ...pero ahora ya... ...tantos casos eh, en todo el mundo... ...sería bueno... Eh, implementar la utilización del barbijo para salir a, a la calle o la mascarilla, como también lo conocen, ¿no? Obvio, eh, eh, ojo, perdón, cuando uno utiliza el, la mascarilla o el barbijo, una vez se la retira, ya no sirve, ya no nos protege. Entonces, ese tema también hay que cuidar. Y si, evidentemente, en todo el mundo ya se han acabado los barbijos, ya no se están produciendo mascarillas, hay que tratar también de cuidar lo poco que tenemos.
3: Doctor, yo me quiero sumar algunas recomendaciones, eh, las cuales serían, si es que alguien tendría que hacer las compras, pienso yo que no debería ser la persona de la tercera edad, y es que es factible que alguien eh, joven pueda ayudarle, sería lo más, lo más genial, ¿no? Porque necesitamos también tener una distancia entre los nietos y los abuelitos, porque si es que el nieto, como sabemos, tiene 15 años, eh, 17 años, tal vez el coronavirus no es un tema de, de, de supervivencia en el sentido de que puede morir, pero si le contamina a la abuelita o al abuelito sí va a ser delicado, entonces también evitar este tipo de situaciones con pacientes que tengan Sistemas eh, inmunodeprimidos, diabetes o enfermedades adyacentes que puedan eh, tener realmente gravedad al tener el coronavirus. Doctor, eh, a mí me llamaba mucho la atención el tema de los zapatos. ¿Qué podemos hacer? Porque estamos totalmente protegidos, llegamos a casa, eh, algunas personas estamos dejando los zapatos afuera, es más, yo les estoy poniendo vinagre y alcohol, ¿es esto eh, necesario? Eh, ¿Estoy ya llegando a los extremos o se puede tomar alguna medida en cuanto a lo que sean eh, las llantas del carro, los zapatos, el hecho de que alguien haya tocado una funda del supermercado que nosotros tocamos? Cuénteme, por favor, doctor.
6: Sí, eh, justamente para responderte, sabemos que el virus en el aire tiene un tiempo de vida, es aproximadamente desde los, desde los 3 hasta los 4 minutos puede permanecer en el aire, en lo que cae al piso, en lo que puede adherirse a otro tipo de material, como me dices, en las mismas llantas, en los mismos zapatos… Eh, no está de más, ¿no?, hacer una desinfección de, de los zapatos. Es un, es una buena medida, pero también estaríamos llegando a, 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 a los extremos, ya que eh, en el mismo proceso de llegar de, de la calle hacia nuestra casa, eh, la temperatura misma de la fricción que hacemos con el zapato va a ir cambiando. Entonces, el virus en el camino también va a ir moviendo ¿no? Pero, pero si estamos en la posibilidad de dar una de, de poder desinfectar nuestros eh, zapatos, es eh, eh, bienvenido también.
0: Claro, igual sería por supuesto un poquito extremo yo creo todavía. A ver, todo esto que, que, que acaba de mencionar eh, Carolina eh, no, no, no sería necesario para nada si nos quedamos en casa. O sea, chicos, por favor, no hay que tomarse todo esto con la seriedad que corresponde. Por favor, quedarse en casa. No es necesario salir a la calle si no tengas que hacerlo. No, no, no lleguemos a, a, a las medidas extremas que ha tenido que, que incurrir Italia, España y otros países más, justamente, y, y por temas tan simples como no haber hecho caso a las recomendaciones de la autoridad. Lo, lo que está viviendo Italia, lo que está viviendo España... No es eh, que ellos no tengan, eh, la, lo, digamos, eh, las instalaciones eh, que, que corresponden, no es que tengan buenos, no tengan buenos profesionales, no es que tengan a lo mejor la medicina eh, para poder atacarla, claro que la tienen, de hecho, eh, Italia tiene eh, uno de los mejores, eh, digamos, instalaciones e infraestructura hospitalaria a nivel mundial, tienen un, un sistema de salud súper moderno, tienen profesionales maravillosamente capacitados, entonces el tema no va por ahí, no es que Italia haya explotado en caso de contagio porque no se hayan tomado las medidas a lo mejor sanitarias correspondientes. Italia, eh, eh, digamos, ello en cuanto a contagio justamente porque las autoridades a lo mejor a tiempo no tomaron o, o, no, o no, digamos, dieron las alarmas correspondientes para que la gente no realmente no tomara, eh, o, o mejor dicho, tomara las precauciones del caso. Eso es lo que está ocurriendo en Italia. Eso es lo que está ocurriendo en España, de que al principio la gente se lo tomó a la ligera de que la gente siguió saliendo a la calle De que la gente siguió visitándose De que la gente siguió incurriendo a, a, a no sé a cafeterías, a bares Y la vida siguió y continuó igual Y todos se reían a modo de que esto Bueno, esto es solo un mito Y eso yo lo escucho por aquí también Y eso lo escucho en Latinoamérica, eso lo escucho aquí en Chile Lo escucho en mi ciudad y lo escucho por Incluso de, bo, de boca de amigos Este fin de semana recién pasado No haga mucho caso, si esto es un mito ¿ah? No es tan grave como se dice Ten, Ojo con eso, ¿vale? Hay que tomarse las cosas con seriedad ¿ah? y, y no, por supuesto, eh, incurrir en tonterías, ¿vale? Esto realmente es una pandemia, la cantidad de muertos son verídicas, la cantidad de casos infectados son verídicos. ¿Y cómo podemos llegar a prevenir de que no nos pase lo que le pasa a Italia, lo que le está pasando a España? Es justamente que la gente se quede en casa, es tan simple como eso. Las medidas que eh, hemos estado dando todos los días desde que, digamos, estalló esta noticia, son medidas súper simples de seguir. No estamos pidiendo nada extraño ni, 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 no sé, ni extravalario, ¿no? Algo realmente simple de poder seguir, que son las medidas en cuanto al lavado de manos y también en cuanto a la posibilidad de quedarse en casa. ¿Sí o no, doctor?
6: Sí, concuerdo contigo y hay que ser... Mmm bien repetitivos en esta parte de las personas, para evitar esta la, la infección, es simplemente quedarnos en casa. Lamentablemente estamos en un momento en el que la sociedad sí tiene que salir y salir a realizar una, una y muchas actividades, pero es el momento de las cosas con más seriedad, quedarnos en la casa, cuidarnos a nosotros cuidar a nuestros seres queridos a los que están con nosotros y como decía Carolina en algún momento se puede ayudar a que las personitas de la, de la tercera edad no vayan a hacer las compras porque son más susceptibles se debe de hacer también Por supuesto. pero no nos no hay que decirnos, eh, eh, eh. los de la vista ciega a veces eso es un poco complicado de evitar no conocemos a nuestras mamás, nuestros abuelitos son también personas que creen que pueden hacer todo pero mientras nosotros podamos seguir haciendo la lucha hay que seguir luchando para cuidarlos a ellos
0: pero claro, ahí, ahí es cuando hay que organizarse a modo de familia si sabemos que nuestra madre o abuela por ahí no hace caso a las medidas que se le están recomendando bueno, ahí es donde la familia se tiene que reorganizar y tomar ellos por supuesto la posibilidad de, 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 de la compra de alimentos del suministro de, la, de los elementos básicos del Bien. hogar. ¿Ah? adelante Carolina última pregunta
3: eh, sí, más que nada es un comentario. ¿Saben que doctor Igen, En las redes ha circulado esto de que por favor, quédate en casa. Muchas personas no han, sí. eh, no han querido hacer caso por el tema de la economía. Dicen, bueno, yo me quedo en casa y ¿quién paga las cuentas? Va a congelar eh, las tasas de interés, las tarjetas de crédito, ¿alguien nos va a pagar el salario? ¿Cómo se va a manejar? Entonces, muchas de las personas no han querido adoptar estas medidas preventivas necesarias por el tema economía y ponen el tema economía antes del de salud. ¿Qué piensan?
0: Mira, antes, antes de darle el paso y al médico, eh, eso es un tema de estado de cada país. Ah, es un tema político. Aquí en Chile, por ejemplo, una vez que se extremaron digamos, eh, las medidas de protección en la población, ayer, por ejemplo, eh, el, el Estado mismo no había recomendado la suspensión de clases. Ellos habían dicho que no era necesario, pero se juntaron eh, eh, la Asociación de Alcaldes digamos, a nivel nacional ellos plantearon la posibilidad del Estado de que se suspendiesen las, las clases a nivel nacional y ayer, justamente, en conferencia de prensa, eh, eh, se logró esto, ¿no? de que se suspendieran las clases a nivel nacional justamente para optar las medidas necesarias. Eh, se ha tomado con tanta seriedad en ese aspecto de que incluso el Estado, y a, por medio de las municipalidades, por supuesto, también está incluso viendo eh, el que eh, en el caso de que mamás y papás no puedan quedarse en casa cuidando a los niños porque claro, por ahí hay algunos papás y mamás que no pueden realizar esos trabajos en casa, tienen que estar en el trabajo digamos físico y Justamente por la suspensión de clases, eh, no tienen con quién dejar muchas veces a los niños, no tienen el dinero tampoco para poder pagar un tutor o, o, o un babysitter o alguien que pueda quedarse con los niños en casa. Incluso el municipio en ese caso ya está viendo los distintos municipios a nivel nacional la posibilidad de subvencionar eh, 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 personas monitores o personas que puedan ir a cuidar a esos niños en el caso de que los papás no puedan costearlo. Hasta en eso el Estado también está presente. Yo creo que justamente eso que acaba de comentar Carolina, por supuesto que es importantísimo, pero es allí donde el Estado también tiene que meterse un poco la mano al bolsillo y decir, ¿quién es, ¿qué preferimos? A sacar un poco de, de recursos del Estado para inyectarlo en cuanto a prevención a nivel nacional o nos hacemos los tontos que la gente siga viviendo eh, o, o, o tratando de tomar las medidas que por ahí puedan según el bolsillo de cada uno pero esta cuestión se expanda en cuanto a cantidad de casos y luego a lo mejor el próximo lunes el, el lunes siguiente en esta misma hora podamos estar lamentando eh, el triple o, o, o cuatro veces más la cantidad de pacientes con, digamos contaminados por este virus Así que yo insisto con el tema, tomarle la seriedad que corresponde y por supuesto las autoridades también que tomen ahí las medidas necesarias. Doctor, ¿algún comentario ahí para cerrar?
6: Sí, eh, como dije al principio, este es un trabajo conjunto, ¿no? desde el Estado, salud y la misma población. Te cuento que aquí en Bolivia hace una semana prácticamente ya se suspendió también las clases. Eh, a, ayer la Presidenta del Estado a uh, sacado un decreto donde indicaba que se trabaja a horario continuo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde se prohíbe que la gente se reúna en algún evento no puede haber más de 100 personas eh, en un mismo lugar son medidas que el Estado está tomando y evidentemente lo que dice Carolina sería eh, genial mirar para todo lado porque todos tenemos cuentas todos debemos al banco y, y todos nos llega el momento en el que decimos pero si no trabajamos, ¿de, ¿de qué vamos a vivir? Evidentemente sería muy bueno que el Estado también viera una forma de aplazar, aunque sean las, las formas de pago que uno tiene, ¿no?
0: Justamente. Doctor, queremos agradecerle ahí, Carolina. Sí, doctor.
3: Diz Durán desde Bolivia, le agradecemos muchísimo su participación y queremos eh, hacerles notar a las personas que para prevenir el coronavirus hay algo que se llama empatía y solidaridad. Así que ya regresamos en una pausa cortita y volvemos con más para eh, saber sobre cómo mantenernos protegidos por medio de una correcta nutrición.
0: Así es, pero antes de despedir al doctor, queremos preguntarle también cómo se le puede localizar, cómo las personas allí en Bolivia quieran a lo mejor que quieran conectar con usted y aprender un poquito en cuanto a las recomendaciones, ¿cómo pueden hacerlo?
6: Bueno, Gina, a todos los que necesiten un poquito más de información, me pueden contactar al más 591-754-37010. Bueno, les repito, el más 591 y 754 37010. Estamos para servirles las 24 horas y no está de más elevar una oración también por todas las personas que están en primera línea luchando contra esta nueva pandemia. ¿no?
0: Usted se encuentra en la ciudad de Sucre, ¿no es cierto, doctor Ahí para que las personas sí, tengan en Sucre,
6: Bolivia. Perfecto. Sí, Un en la ciudad de Sucre. Un
0: abrazo, gigantesco. Un abrazo, Jim. Gracias, ¿eh? Listo, Jim. Un abrazo que tenga buen día. Ya, nos vamos ahora sí a una pausa musical rapidito y al regreso y en la última parte de nuestro programa vamos a estar hablando con una doctora dominicana, la doctora Eva Nicole González. Vamos a estar conversando con respecto a los datos para mantenernos protegidos por medio de una correcta nutrición. A la vuelta aquí regresamos a Buenos días Bienestar. estamos de regreso y ya estamos en la última parte de nuestro programa Buenos Días Bienestar, en la cual, en esta franja, en este, en este espacio, en este segmento del programa del día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con una profesional que se encuentra en conexión directo desde Santo Domingo, República Dominicana, eh, país en el cual ayer tuvieron elecciones para escoger alcaldes y concejales, por lo que tengo entendido ella es médico nutrióloga, eh, nutrióloga clínica, diplomada en nutrición deportiva, además es atleta en bikini fitness y es promotora de una vida donde el ejercicio y la buena alimentación sean, por supuesto, tu verdadera medicina. Así que desde ya le comenzamos a saludar a la doctora Eva Nicole González. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, yo estoy muy bien,
7: feliz de estar aquí y compartir este espacio con ustedes.
0: Gracias, doctora. Acérquese un poquito más a, a, al micrófono por ahí que para que no la escuchemos tan lejos y no tengamos que, que darle tanto volumen, ¿vale? Doctora... Aquí se escucha bien. Ahí se escucha, pero perfecto, fuerte y claro. Oiga, doctora... Perfecto. En el día de hoy usted sabe más o menos cuál es el, el, el antecedente en cuanto a cifras de contagiados en República Dominicana. Bueno, la última,
7: la última información oficial que dio el Ministerio de Salud Pública en el país fueron 11 contagiados y hasta ahora ningún muerto. Esa es la cifra oficial, aunque sabemos que siempre hay eh, políticos, y personas del medio que tienen otras, ¿verdad? Otros, otras versiones, pero hasta ahora la información oficial es esa.
0: Perfecto, le presento a Carolina Arteaga, que se encuentra en conexión desde Ecuador. Doctora, buenos
7: ¿Buenas?
0: días. Buenos días, doctora Carolina, cómo está?
7: Bien, bien. Muy
3: bien, muchas gracias. Aquí queriendo preguntarle, los mecanismos de defensa y de respuesta ante las infecciones, así como la capacidad de recuperación, están estrechamente relacionados con el
7: estado nutricional de la persona. Claro que sí, claro que sí. Por eso es que a los pacientes que tienen cualquier, eh, vamos a poner padecimiento por causa de una mala función del sistema inmunológico, una de las principales cosas que se le motiva a cambiar en su vida es la alimentación. Y también les puedo decir que por vía que por la misma vía, el, una nutrición deficiente y el
0: sedentarismo
7: a la vez pueden ocasionar deficiencias en el sistema autoinmune.
0: Perfecto. Oiga, doctora, y, y, y así como en simple, para que la gente empiece desde ya a, a, a entender un poquito la importancia de la alimentación para para poder utilizarla a modo de prevención, ¿cuáles podrían ser, a lo mejor, los alimentos que nos podrían ayudar en esta medida? ¿Podemos recomendar, a lo mejor, y, y aprovechar que ya ha estado siempre como tan de moda, la, la digamos, la promoción y la difusión en cuanto a la alimentación a base de, de, de superalimentos? Eh, ¿Podemos a lo mejor también utilizarles para poder prevenir el contagio? Claro
7: que sí, los superalimentos son recomendados para todos. Eso es, eh, es recomendable también en los niños. Eh, los superalimentos, para que la gente tenga una idea de cuáles son, la forma en la que usted se va a guiar en su mente para saber que un alimento es un superalimento es cuando tiene más de lo, o sea, los tres nutrientes en concentraciones altas o sea, concentraciones generalmente superiores al 50% de la ingesta diaria recomendada. Pero eh, para que memoricen unos cuantos, que son los más, comunes, los más comunes en el mercado, tenemos a la espirulina, el amaranto, la chía y la linaza, que yo no sé si es moda, pero últimamente se están usando muchísimo la chía y la linaza, sobre todo la linaza, que es como más fácil de de preparar, vamos a poner, porque la chía tiene el problema de que hay que saber activarla y tal, la linaza se puede hacerte añadirla a otros alimentos así en su estado puro. El cacao también, eh, está la quinoa que es muy versátil, es un alimento con el que podemos hacer distintas preparaciones, se puede hacer cereales precisamente para los niños, también se puede usar como un sustituto de arroz y de los víveres, eh, se puede añadir a otros a otros otros platos también. La clorofila es un superalimento también, pero tiene la dificultad de que su sabor no es muy agradable. ¿Qué hicieron estos? Pero la persona que pueden encontrar, por ejemplo, en pastillas es muy recomendado. Ahora lo están vendiendo en diferentes presentaciones. El que lo puede encontrar así en cápsulas y tabletas eh, puede ingerirlo. Está también de los más eh, comunes, el jengibre también, el jengibre es uno de los más comunes y con estos alimentos se pueden hacer preparaciones para que la familia se consuma sin tener que darlo en su estado puro, sino hacer por ejemplo smoothies, eh, o sea batidos con, con frutas y con cualquier suplemento que se tenga, por ejemplo la persona que utilizan proteína en polvo, aminoácidos en polvo, se pueden añadir estos alimentos. Eh, y así consumirlos. Es una muy buena recomendación.
3: Doctora, ¿entrarían también ahí los germinados, los probióticos, tal vez el uso de productos orgánicos eh, y también los sí. alimentos antioxidantes, también el jugo de remolacha con brócoli, con granada? Cuénteme un
7: poquito. Sí, mire, podemos iniciar por lo probiótico, que yo creo que es lo más, eh, lo más importante. Bueno, una de las cosas más importantes eh, que usted mencionó ahora, los, el consumo de los probióticos, ya sea por alimentos naturales o por suplementación, es una de las medidas principales para disfrutar de un sistema inmunológico eh, eficiente la, o sea, no es algo como que vamos a, co a, a corregir de un día para otro, la correcta suplementación o alimentación con probióticos debe ser un estilo de vida, o sea, el inicio del consumo de los probióticos inicia incluso en la lactancia materna, por eso es que vemos y, y, y escuchamos y sabemos por, por los comentarios, por la gente, que los niños que se les dio leche materna generalmente tienen una defensa más alta. Todos hemos escuchado eso. Y una de las razones principales es esa, los probióticos o esas bacterias que pasa la madre a su bebé por medio de la leche materna. Luego, ya cuando se da la lactación, que es cuando retiramos, los, los, cuando retiramos la leche materna, o no la retiramos, sino que empezamos a incluir alimentos, mejor dicho también es importante que se empiecen a pasar justamente se empiecen a dar estos justamente estos superalimentos y eh, también alimentos fermentados como el yogur y el kefir y que se prolongue durante la vida las personas que no han tenido una correcta eh, que no han tenido un correcto aporte de estos microorganismos que conforman la la microbiota intestinal, pues son los que más presentan eh, enfermedades autoinmunes. Está demostrado que las principales enfermedades autoinmunes, el Crohn, la artritis y otro padecimiento, eh, también el, el lupus y todas estas enfermedades, están asociadas a una microbiota que está en desbalance. Entonces... Los probióticos es importante que empecemos a, a añadirlos, a incluirlos en nuestra dieta. Puede ser, como ya mencioné, con el yogur, el kefir, la kombucha, que es un alimento también versátil porque como es un líquido se puede usar como un té, se puede mezclar con otros batidos eh, y también en, en, en los suplementos. Y los prebióticos también, que se pueden consumir de igual forma en suplementos y también desde los alimentos con fibra, eh, sobre todo los alimentos con fibra. Entonces, esa es eh, por su parte los probióticos, porque eh, otra cosa que, que, que hay que aclarar es que yo necesito que, que mi, mi, mi epitelio intestinal tenga una buena vamos a decir una buena estimulación por esas bacterias que el intestino sabe que son buenas y sabe que son parte de mi de mi microbiota para entonces generar una respuesta adecuada a esos microorganismos que no son de mi que no son parte de mi microbiota natural entonces aparte también va a modular que esos antígenos con antígeno me refiero a bacterias virus eh, cualquier metal, lo que sea, cualquier partícula que no deba entrar al sistema, eh, esta microbiota se encarga de que se de que la barrera que no va a permitir el paso al sistema funcione adecuadamente. Por lo tanto, se va a defecar. Y esta es una de las, de las eh, funciones principales, de las causas por las que mantener la microbiota es tan importante. Por la parte de los antioxidantes, eh... Le puedo decir que, que, claro, que es una de las, de las medidas o de, la, de las herramientas principales que tenemos también para eh, combatir combatir cualquier cualquier no solamente viral, como el caso del coronavirus que estamos viviendo ahora, sino también por, por radicales libres, por, por bacterias, y eh, en cuanto a esto, el principal las principales recomendaciones generales están los alimentos con vitamina C, que sabemos que tenemos la piña, el mango, kiwi, los cítricos. En mi país se consume muchísimo limón y muchísima chinola. Eh, también las fresas, que creo que es un consumo mundial, ¿verdad?, por su sabor. El tomate, toda la familia de la col... Eh, el brócoli, bueno, el, el mismo coliflor, y eh, bueno, eh, también tenemos por esa misma línea lo, la vitamina E y vitamina A que también van a aumentar la respuesta inmunológica.
0: Perfecto, doctora. Por aquí, por aquí nos preguntan a través de las redes sociales, viene llegando una preguntita por WhatsApp que nos preguntan si eh, los eh, frutos deshidratados también tendrían las mismas cualidades, digamos, que un fruto eh, recién cortado de la mata, por ejemplo.
7: Bueno, nunca va a ser lo mismo porque esos alimentos eh, deshidratados también a veces han pasado por un proceso de, en el que se le añade algunos aditivos para conservarlos, entonces por lo tanto ya a su vez vamos a estar consumiendo aditivos alimentarios que, que no siempre, o sea, tienen tienen efectos eh, con nuestra, en contra de nuestra salud, pero eh, aún así sigue siendo una, una buena forma de conservar los alimentos, de conservar eh, la fruta en este caso que estamos hablando. Pero eh, bueno, de todas las formas que se usan para conservarla, se puede decir que sí, que es una de las mejores, porque no siempre, vamos a tener, no siempre vamos a poder tener la fruta en su estado natural. Así que la alteración de los nutrientes es muy mínima. Y el tema de los aditivos generalmente son unos pocos. O sea, en resumen, vamos a, a preferir la fruta fresca. Para conservarla podemos congelarla, pero si hay que acudir a deshidratados, pues yo creo que no hay problema, que aún así se aprovechan los
0: nutrientes. O sea, a nada es siempre bueno, por supuesto, el, el consumo de esa fruta. Yo creo que también usted, doctora, podría ayudarnos incluso a diseñar rápidamente en los poquitos cinco minutos que nos quedan de programa de cuál sería a lo mejor esa, esa, esa cesta eh, alimenticia que debemos, digamos, eh, eh, adquirir en estos días para poder quedarnos en casa en el caso de extremar las medidas y, y, y no salir de casa. Podríamos considerar, me imagino, cereales, legumbres, verduras que ya hemos comentado, frutas y, y frutos secos, eh, carne productos, pescados, ¿Qué, ¿Qué es lo más recomendable para que la gente, en el caso de tener que salir a comprar ya esa canasta que nos va a acompañar esta semana completa? ¿Qué es lo principal de que una casa sí o sí tiene que tener para poder, por supuesto, eh, ayudarnos a proteger eh, nuestro sistema inmunológico?
7: Bueno, aparte de lo que ya sabemos y ya hemos mencionado de aumentar el consumo de frutas y vegetales de todos los colores, porque siempre le digo a mi paciente que saber que tu dieta tiene vegetales de distintos colores es una forma de asegurar que estás ingiriendo todos los nutrientes necesarios y no solo un grupo. Eh, aparte de esto, que la, los, los frutas deben ser consumidas por lo menos dos porciones al día y los vegetales hasta tres porciones al día, tenemos que saber que tenemos que reducir el consumo de, car de, perdón, de grasas saturadas y, y o sea aumentar, por supuesto, entonces el consumo de grasas monoinsaturadas. díganse nueces, eh, frutos secos, aguacate, los pescados azules, como el salmón... Eh, Aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de coco es saturado, pero, pero sabemos que tiene múltiples beneficios en la salud, el aceite de almendra, bueno, y los frutos secos en todas sus presentaciones, tenemos que modular, moderar el, el, el consumo total de alimentos, porque una dieta alta en energía, con más energía que la que necesitamos, hace que nuestro sistema inmune eh, también se debilite, tenemos que tener una dieta equilibrada de aproximadamente 1.500 calorías, que es lo, lo estimado a 2.000 para hombres, y no exceder, el uso de, no exceder el consumo de energía. Entonces, los alimentos ricos en vitamina C, los superalimentos, que como mencioné, pueden ser incluidos en otros platos, tenemos que tenerlos eh, en casa, sobre todo porque son de fácil conservación, como, como la quinoa también, que te puede durar muchísimo tiempo con una quinoa en su despensa. Las legumbres también es eh, bueno aumentar el consumo. Es preferible, ya yo mencioné el tema del pescado, es preferible que se aumente el consumo de pescado y se disminuya el de las carnes rojas. Las carnes rojas, aparte de que son grasa saturada, cargada de, de, también de colesterol, que sabemos que solamente está en, en, ese, en el reino animal, eh, también la modulación hormonal que tiene por la por cómo han sido intervenidos hormonalmente no, no favorece o sea no favorece nuestra eh, estabilidad nuestro ambiente hormonal que para que esté en armonía. En cuanto a la leche, lo más recomendado son los derivados lácteos que, como mencionamos, el kefir, el yogur y, eh, bueno, quesos, pero la leche entera no es muy recomendada tampoco. Cereales integrales, como el arroz integral, los panes integrales, pastas integrales y el consumo de la fibra que tenemos en vegetales. Y eh, disminuir nada, disminuir, esas son recomendaciones generales también sobre el tema de disminuir los azúcares refinados. Entonces, una cosa que, que no he mencionado es que eh, estamos promoviendo mucho que la gente eh, haga ejercicio. La, que la gente haga ejercicio es algo súper importante para eh, mantener, para, para mejorar las defensas. Está comprobado que después de la vacunación, la lactancia materna y eh, bueno los buenos hábitos alimenticios, evitar el sedentarismo es una de las medidas principales para eh, mejorar el sistema inmunitario. La persona que, obviamente, tenemos el problema de que no podemos estar eh, pues visitando un gimnasio, por, ya sabemos, por el espacio cerrado pues las personas pueden en, en su misma casa hacer abdominales, hacer sentadillas, lo que tienen una caminadora, hacer uso de ellas, lo que aún tienen un espacio abierto sin, sin un flujo grande de personas, por ejemplo, personas que tienen un, como un parquecito en su propio residencial, por ejemplo, dar vueltas. Esa es una recomendación súper importante. Y claro, mantener entonces un sueño saludable.
3: Doctora, por cuestiones de tiempo... Eh, yo quisiera hacer la última pregunta y es ¿cuál es la recomendación especial para las personas que tienen trastornos alimenticios como la anorexia o para, las, uh, para los ancianos? ¿Qué podemos dar de recomendación que las personas que nos escuchan y están en sus hogares podrían eh, tomarlas
7: en cuenta y realizarlas en casa? Para los envejecientes, tenemos el tema de que eh, ya su absorción intestinal está disminuida por muchísimas razones. A medida que aumenta la edad, la, las enzimas, la producción de enzimas que tenemos, pancreáticas, incluso intestinales, de las vesícula, etcétera, son mucho menores. Por lo tanto, en los ancianos casi siempre es recomendada la suplementación, es básica que sea una suplementación correcta de todas las vitaminas y minerales y evitar los alimentos a los que se hace intolerancia porque ya en un envejeciente hay muchas intolerancias en un envejeciente recomendamos retirar completamente ya los lácteos y todos sus derivados, evitarlos porque ya hay una intolerancia a, a ese tipo de alimentos muy, muy marcada que no puede ser eh, ya tratada eh, los envejecientes también deben eh, eh, los los el consumo de los de la grasa monoinsaturada y polen debe ser mayor también porque ya sus vasos están en un riesgo, sus vasos arteriales están en un mayor riesgo que el de los jóvenes, por tanto deben de disminuir casi en la totalidad la, el colesterol, por tanto la proteína y grasa de origen animal, solamente eh, preservar el de los huevos y pescados pero disminuir el de carnes rojas casi en la totalidad. Y mira, para, fíjate que para los trastornos alimentarios como anorexia y bulimia, y eso es un tema distinto que yo creo que debe de ser tratado en conjunto con un psicólogo, con un personal de, de, de la salud psicológica, porque en estas personas tú pudieras hacer recomendaciones dietéticas, pero si hay un factor psicológico que no les permite pues alimentarse adecuadamente eh, no sirve de nada. Aparte las personas tienen la, tienen la, o sea, tienen una alteración hormonal ya muy marcada, justamente por, 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 los ayunos prolongados a los que se ven sometidos, porque aunque ingieren alimentos, lo absorben o lo vomitan, etcétera. Entonces, ya esas células, ya esas eh, las células del intestino delgado, que son las que van a absorber, ya están atrofiadas. Y por eso es que muchas veces presentan diarrea aparte de los vómitos, entonces debe ser tratado en conjunto.
0: De hecho, esos son casos que a lo mejor se deben también tratar caso a caso, ¿no? Son todos más bien casos bien particulares. Sí. Cada uno tiene su su, su, su medicación, su, su, digamos, su tratamiento completamente, digamos, por, por persona, ¿no? Lo otro, antes, sí, claro. antes, antes ya de despedirnos, porque ya estamos en el tiempo, no hemos pasado, de hecho, del tiempo, doctora. Yo creo que también uno de los elementos principales en esto, y que por ahí no lo hemos mencionado, pero quizás es el más importante, es la ingesta, pero sí excesiva, de agua, ¿no? La ingesta
7: de agua muy difícilmente va a ser excesiva, muy difícilmente, porque eh, tenemos la facilidad, o sea, el que, el, que, el que tiene un sistema renal saludable va a eliminar ese ese, ese consumo excesivo. La persona que ya tienen cualquier trastorno, eh, una insuficiencia renal o que tienen cualquier trastorno desde pues, el este sistema, sí están en un riesgo eh, la persona, obviamente, que está en diálisis ni siquiera pueden consumirla, pero en una persona normal esto es muy difícil. O sea, la gente puede eh, libremente tomar el agua, no hay medida con esto, sobre todo si está siendo acompañada de una de una dieta adecuada, por ejemplo, de una de la cantidad de fibra recomendada, que sabemos que es de 25 a 30 gramos al día. Si está siendo acompañada de este, de este nutriente, pues esa agua va a ser muy bien utilizada. Lo, la función que va a tener es ablandar nuestras heces y mejorar, por lo tanto, la absorción intestinal. Porque de nada me sirve consumir todos los nutrientes si no lo estoy absorbiendo. O sea que es muy difícil. Yo creo que a la población en general no hay que ponerle límite para el consumo de agua. Incluso en una de las preparaciones, eh, las preparaciones de nosotros los atletas, incluso hay un punto en el que requerimos 4 y 5 litros de agua por día y nunca ha habido ni un mínimo daño. Pues porque estamos en salud, Ajá. y gracias a Dios, o sea, no, no hay límite con eso. Es Difícilmente que, lo es hay. Que,
0: es que justamente por lo mismo le decíamos, lo ideal es la ingesta excesiva y obsesiva del agua en este tipo oh, de Oh, Ok, ok, perdón, yo pensé que me estaban preguntando como si había una, no, 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 como no, no, algún no, no. daño, como no, para no, que no, la no. gente
7: deje de consumir no, agua. No, al revés,
0: no. al revés, que la gente se tome ah. todo el agua que pueda, por supuesto. Ya entiendo, exactamente, yo creo, yo creo ahora eso, sí estamos
2: en la línea. Yo creo que eso
0: beneficia, me imagino, en cuanto, por ejemplo, a, a la posibilidad de contagiarnos. Doctora, queremos agradecerle infinitamente su visita por nuestro programa, esperamos tener la posibilidad de volver a conversar con usted de este tema, o oh, de ese tremendo, Nico de posibilidades que tenemos de conversar con usted en cuanto a los temas que usted domina Sí, claro
7: que sí estoy abierta para una nueva invitación gracias a ustedes
0: Gracias infinitas gracias Carolina se quiera despedir también de la doctora?
3: Sí, muchísimas gracias. Eh, yo sé toda la labor que están haciendo y justamente aprovechamos para agradecer a todos los profesionales eh, sanitarios que están luchando contra esta enfermedad en primera línea. Gracias, doctora.
7: A ustedes. Bye, bye.
0: Ya, nosotros ya comenzando a despedirnos. Ah, pero antes de despedir a la doctora, doctora, ¿está ahí? ¿Se encuentra ahí? Sí, aún sigo, sigo aquí. Doctora, antes de pedirle discúlpeme, no le estaba pidiendo yo los medios de contacto. Me gustaría que la gente a lo mejor que quiera localizarle, que quiera saber un poquito más de usted, que quiera a lo mejor tomar alguna recomendación extra o que quiera simplemente preguntar de forma personalizada cómo puede localizarle.
7: Perfecto. Entonces me pueden encontrar en el Instagram evagonzalez.md y también me pueden contactar directamente por WhatsApp al 809 617
0: 4559 Repítelo por favor por si alguien ahí no alcanzó a tomar apunte. El Instagram,
7: evagonzales.md, y directamente a mi WhatsApp 809-617-4559. Estoy a
0: la orden. Perfecto, yo quiero ahí agregar justamente el WhatsApp de la doctora Eva Nicole González en República Dominicana. No olvides antes de ponerle siempre el 1 también, ¿vale? Es, sí. Es más uno. 809-617-4559, voy a repetir, el más, 1-809-617-4559, ese es el WhatsApp de la doctora Eva Nicole González en República Dominicana. Y tú, eh, Carolina Arteaga, en la ciudad de Quito, Ecuador, ¿cómo se te puede localizar?
3: Bueno, me pueden localizar en primera en Facebook como Carolina Arteaga y tengo un fanpage que dice Clínica Ángel de mi guarda, me pueden escribir a Clínica Ángeldemiguarda Gh o mi WhatsApp que es el 593 99 0613 así que para despedirme yo les quiero agradecer gracias a todos porque eh, todos somos eh, eh, todos somos lo que tenemos que ayudar a otras personas, tenemos que ser solidarios todos somos la tenemos vacuna que en estos tiempos todos somos uno, necesitamos hacer algo, había un lema hermoso que se está circulando por Italia y dice a nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra, a nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa con eso eh, quiero qué despedirme buena, qué buena quédate persona. en casa y quédate en casa apoya, colabora es ahora cuando necesitamos arrimar el hombro. Un beso y espero que tengan una gran jornada y que este tema de el coronavirus, pues, de alguna manera ya vaya cediendo.
0: Gracias Carolina Arteaga, nos vemos mañana. Gracias a cada uno de ustedes por la altísima audiencia. Como siempre, agradecer a todos los países que se conectaron: Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay. Perú, también fueron esos países que se conectaron en el día de hoy y nos escucharon a través de Radioterapias en Español. Manténganse en sintonía, recuerden que Radioterapia funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un abrazo gigantesco, cuídense y nos reencontramos mañana aquí en Buenos Días Bienestar. ¡Chao, chao, pescado! Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.
2: No olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos días, bienestar en Radioterapias.com
0: Gracias por ser parte de los más de 30.000 profesionales inscritos en nuestra comunidad. No dejes de ingresar a nuestra página web e infórmate de la posibilidad de ser parte de nuestro staff de locutores o locutoras desde cualquier lugar del mundo.